0: Es ist Dienstag, der 7. November. Guten Morgen. Hier ist der FAZ-Frühdenker der Nachrichtenpodcast. Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag. Bund und Länder einigen sich in Sachen Flüchtlingskosten. Die israelische Armee geht in die nächste Phase der Bodenoffensive. Und der öffentliche Dienst braucht mehr Beschäftigte. Dazu dann gleich mehr. Hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Im ersten Jahr nach dem Ende aller Corona-Auflagen sind die Kinos in Deutschland laut Angaben eines Branchenverbands weiter auf Erholungskurs. Bis Anfang November wurden rund 78 Millionen Tickets verkauft, heißt es. In der Ukraine wird spekuliert, ob die Präsidentenwahl trotz Krieg abgehalten werden kann. Jetzt hat Staatschef Zelensky dieser Idee eine klare Absage erteilt. Und der Büroraumanbieter WeWork, der einst zu den wertvollsten Startups gehört hat, hat einen Insolvenzantrag gestellt. Das Unternehmen will sich neu aufstellen und dabei unter anderem sein Angebot an Büroflächen verkleinern. Die Texte für den FAZ-Frühdenker Newsletter hat Philipp Eppelsheim geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Knapp neun Stunden haben sich die Beratungen im Kanzleramt hingezogen, aber es hat sich gelohnt. Nach monatelangem Streit über die Aufteilung der Flüchtlingskosten konnten sich Bund und Länder jetzt einigen. Vom kommenden Jahr an zahlt der Bund für jeden Asylerstantragsteller eine jährliche Pauschale von 7.500 Euro und nicht mehr eine jährliche Gesamtsumme von der Zeit rund 3,7 Milliarden Euro. Außerdem sollen Asylverfahren künftig schneller abgewickelt werden. Noch bevor das Treffen im Kanzleramt überhaupt begonnen hatte, war das Thema Migration bereits ein Streitthema unter den Ländern. Auslöser war ein neuer Forderungskatalog, den die von CDU und CSU regierten Länder zusammen mit dem grünen Ministerpräsidenten Kretschmann vorgelegt hatten. Sie machten sich gemeinsam für Asylverfahren außerhalb von Europa stark, was die SPD-Länder etwas überrumpelt hatte. Beschlossen wurde im Kanzleramt auch ein umfassendes Paket zur Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung. Kanzler Olaf Scholz erklärt, die Einigung sehe grundlegende Änderungen vor, um Vorhaben zum Beispiel in den Bereichen Bau und Verkehr zu beschleunigen. Es sind wahrscheinlich hundert Einzelregelungen, die hier mit verbunden sind. Und sie bauen auf, also in der ganzen Reihe von Gesetzen, die wir in den letzten Wochen und Monaten bereits vorangebracht haben, auf diese Basis aufbauend schaffen wir jetzt mit weiteren 100 Maßnahmen eine grundlegende Änderung in vielen, vielen Bereichen. Ob es nun um Autobahnen oder Zugtrassen geht ob es um den Bau von Wohnungen, den Ausbau von Dachgeschossen geht, bei der Aufstellung von Mobilfunkmasten und in vielen weiteren Bereichen des täglichen Lebens. Die geplante Entbürokratisierung sei in diesen Dimensionen eine Premiere, sagte der Kanzler weiter. In den vergangenen Jahrzehnten hätten Bund und Länder mit großer Liebe und Zuneigung immer mehr Vorschriften erfunden. Diese sollten jetzt vereinfacht werden. Israel startet nach eigenen Angaben die nächste Phase der Bodenoffensive. Der Gazastreifen ist, so die israelische Armee, im Zuge der Bodenoffensive jetzt in zwei Teile aufgeteilt. Der heftig umkämpfte Norden sei praktisch abgeriegelt, heißt es. Jetzt also geht es in die nächste Stufe der Offensive. Die Streitkräfte seien bereit, die Hamas in ihren unterirdischen Tunneln und Bunkern im nördlichen Gazastreifen anzugreifen, heißt es von einem Militärsprecher. UN-Generalsekretär Guterres warnt währenddessen davor, dass der Gazastreifen zu einem Friedhof der Kinder werde. Er sieht im Gazastreifen eindeutige Verstöße gegen das Völkerrecht und ruft die Konfliktparteien zum Waffenstillstand auf. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu hat die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, Israel im Kampf gegen die Hamas zu unterstützen. Sollte der Nahe Osten in die Hände der Achse des Terrors fallen, so wäre Europa als nächstes dran, so Netanyahu. Der frühere US-Präsident Donald Trump ist in New York vor Gericht erschienen und musste unter Eid aussagen. Ihm wird vorgeworfen, Vermögensschätzungen aufgeblasen zu haben, um damit bessere Finanzierungsbedingungen zu erhalten. Trump hatte zwar zugegeben, dass es bei der Bewertung von Immobilien ungenaue Schätzungen gab, allerdings versuchte er diese direkt herunterzuspielen. Den Richter konnte er damit schon mal nicht überzeugen. Dieser hält ihn ohnehin aber für einen Betrüger und hat außerdem die Annullierung von Trumps New Yorker Geschäftslizenzen angeordnet. Das wiederum könnte dazu führen, dass Trump die Kontrolle über einige seiner bekanntesten Immobilien verliert, wie zum Beispiel über den Trump Tower. Trump selbst sieht sich wie immer als Opfer und sprach von einem unfairen Verfahren. Seinen Auftritt im Gericht nutzte er außerdem noch für Wahlkampfparolen. Israel und die Ukraine werden angegriffen. Die Inflation ist außer Kontrolle, aber ich stehe hier und muss mich den politischen Attacken der beiden Regierungen stellen. Die Umfragen zeigen, dass ich überall in Führung liege. Es ist eine schreckliche Situation. Es ist Wahleinmischung und nichts anderes. Im öffentlichen Dienst fehlen 550.000 Beschäftigte. Das sagt der Bundesvorsitzende des Deutschen Beamtenbundes Ulrich Silberbach gegenüber der FAZ. Die Gründe dafür seien die Grundsteuerreform und die höheren Schülerzahlen aufgrund des Migrationsdrucks. Diese würden bewirken, dass der öffentliche Dienst mehr Beschäftigte brauche. Eine weitere Ursache, so Silberbach, sei die Tatsache, dass immer mehr Babyboomer sich aus dem Arbeitsmarkt verabschieden würden. Silberbach, der selbst CDU-Mitglied ist, sagte der FAZ außerdem, dass Bundesinnenministerin Nancy Faeser nicht genug tue, um Migration zu steuern. Zudem brauche es auch mehr Personal, um Abschiebungen überhaupt realisieren zu können. Der DBB führt außerdem gerade Tarifverhandlungen mit den Bundesländern. Für die Angestellten der Länder fordert Silberbach 10,5 Prozent Gehaltsplus, mindestens aber 500 Euro. Bereits letzten Freitag hatten der DBB und die Gewerkschaft Verdi bundesweite Warnstreiks- und Protestaktionen angekündigt. Betroffen sind Schulen, Unikliniken, Polizei- oder Justizverwaltungen. Für heute hat Verdi Landesbeschäftigte in Hamburg, Schleswig-Holstein und in Berlin zum Streik aufgerufen. Die Linken-Bundestagsfraktion ist am Ende. Seit Sarah Wagenknecht und mit ihr neun Abgeordnete die Linkspartei verlassen haben, ist klar, dass die Bundestagsfraktion politisch tot ist. Im Bundestag könnte die Linkspartei lediglich noch als Gruppe weitermachen. Sie bekäme dadurch aber weniger staatliche Unterstützung und müsste außerdem Mitarbeiter entlassen. Wagenknecht und ihre Mitstreiter haben zwar beantragt, vorerst in der Fraktion bleiben zu können, aber ob es dazu kommt, das ist noch unklar. Linkenchefin Janine Wissler zum Beispiel sagte, es sei kein haltbarer Zustand, gemeinsam in einer Fraktion zu sein, wenn man Teil einer Partei ist, die konkurrierend zur Linken sei. Am 23. Oktober hatte Wagenknecht ihr Bündnis Sarah Wagenknecht vorgestellt und angekündigt, im Januar eine neue Partei zu gründen. Sie und ihre neuen Mitstreiter erklärten gleichzeitig damit, dass sie die Linkspartei verlassen werden. Heute beginnt am Landgericht Leipzig der Prozess gegen den Sänger Gil Ofarim. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm falsche Verdächtigung, Verleumdung und falsche eidesstattliche Versicherung vor. Anfang Oktober 2021 hatte Ofarim über Social Media ein Video veröffentlicht, in diesem er einem Hotelmitarbeiter Antisemitismus vorwirft. Dieser Mitarbeiter soll andere Gäste vorgezogen haben und später Ofarim aufgefordert haben, seine Halskette mit einem Davidstern abzunehmen, um einchecken zu dürfen. Gleiches soll Ofarim dann auch gegenüber der Polizei ausgesagt haben. Die Staatsanwaltschaft sieht das aber anders. Sie stuft seine Aussagen als wahrheitswidrig ein. Die Ermittlungen gegen den Hotelangestellten wurden eingestellt, der im jetzigen Prozess Nebenkläger ist. Ufarim selbst hält nach wie vor an seinem Vorwurf fest. Für den Prozess sind zehn Verhandlungstage angesetzt. Das Verfahren findet unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen statt. Und auch darum geht es heute im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. In der Champions League trifft RB Leipzig heute auf die Mannschaft von Roter Stern Belgrad. Leipzig hatte bis zuletzt nicht so wirklich viel Glück. Erst das Pokal aus gegen Wolfsburg, dann die Niederlage gegen den Tabellenletzten Mainz. Jetzt aber hat die Mannschaft die Chance auf das Champions League-Achtelfinale. Trainer Marco Rose geht von einem heißen Tanz vor 55.000 serbischen Fans aus. Doch die Ausgangslage ist ziemlich gut und Leipzig winkt ein früher Einzug in die K.O.-Phase der Königreich. Klasse. Diesen Artikel wie auch weitere Themen aus dem heutigen Früdenker finden Sie online auf faz.net. Die entsprechenden Links dazu gibt es in unseren Show Notes. Das war's auch schon von uns. Wenn Sie den faz Früdenker nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie ihn überall, wo Sie ihn hören können. Und wenn Sie mögen, dann hören wir uns schon morgen ab 6 Uhr wieder. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Start in den Tag.